0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de la Futura News. Pues hoy
1: tenemos el placer en la Futura de charlar con Sara Ruballo. Ella es historiadora del arte y también es conocida en YouTube como La Gata Verde en un canal que decide abrir en 2015 ¿no? y que ahora nos explicará mejor un poco para acercar la historia del arte a todo el mundo y un canal que hoy ya cuenta con más de 100.000 suscriptores. Acaba de publicar un libro eh, titulado Pintoras con A mayúscula eh, donde hace un recorrido de, por las mujeres pintoras que, que la historia del arte, sorpresa, sorpresa, se ha olvidado de, de mencionarnos, ¿no? Eh, hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, muy, muy contenta de estar aquí con vosotros y vosotras para hablar pues, de todo lo que nos atañe, ¿no? de ese cambio que estamos intentando gestar entre todos y todas.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
2: Pues bienvenida Sara. Vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Según sabemos, eh, fue en un viaje a Florencia donde empezaste a interesarte por la historia del arte. Cuéntanos un poquito este, este inicio.
0: Pues la verdad es que llegué allí como un poco de manera fortuita, porque yo realmente no iba a Florencia a estudiar arte, sino a estudiar la lengua, a estudiar italiano, porque soy muy mala en mates y en idiomas. Y entonces <risa> tenía que presentarme a selectividad... Y, y bueno me pareció como una, una cosa como muy, muy necesaria ya que iba tan mal en clase pues dije pues me voy tres semanas a, a Italia y me meto un curso, un chute express de idioma eh, y así a ver si tengo alguna posibilidad de aprobar ¿no? eh, la selectividad que era enseguida entonces me fui pues en abril del 2006 me planté en Florencia y resulta que aprendí muy poco italiano, pero descubrí uh -huh. mi gran pasión, que era el arte. Así que, bueno, pues yo súper feliz de, de ese momento, la verdad. Aprobé, aprobé la, la, la <risas> sí. Claro, aprobé la selectividad. Bueno, mentira, la suspendí en junio y luego la, la aprobé bueno. en septiembre. Eh, y fue entonces cuando ni siquiera sabía la nota eh, me estaba bajando a Andalucía a vivir porque estaba bastante harta de Madrid y de las obras y de todo y dije quiero romper un poco con todo y me estaba bajando a Granada a vivir pero no sabía si me iba a matricular a la facultad o iba simplemente a buscar trabajo de lo que fuese porque no sabía si había aprobado entonces me acuerdo que pasando por Despeñaperros me llamó mi madre y me dijo has aprobado así que puedes irte directamente a la facultad y fue entonces cuando me fui a la facultad de... Y, y, y entonces me, pues ahí ya me matriculé en historia del arte.
2: Oye, pues qué, qué viaje más provechoso, ¿no? te sí, sirvió sí. para aprender, bueno, mejorar idiomas, aprobar la selia aunque fuera en septiembre, y, y embarcarte sí. ¿no? en esta aventura de la, de la historia del arte. Eh, sí. hablando de, de historia en general, ¿no? Ya no solo la del arte, pero la historia normalmente está escrita ¿no? por hombres, por hombres blancos, supuestamente eh, heterosexuales, y quisiéramos saber en qué momento tú te das cuenta, ¿no? o, o porque a veces parece todo muy obvio, pero no te das cuenta hasta que no hay, hay algo que te hace un clic y, y empiezas a analizar que la historia, y en este caso la historia del arte, pues igual faltan una parte de la población, ¿no?
0: En este caso... La, parte, la mitad. Pues eh, es muy curioso porque incluso teniendo un, un primer intento de despertar muy potente dentro de la carrera, no eres consciente realmente. O sea, yo hice toda mi carrera, la mitad la hice en Granada y luego la otra mitad me, me, me trasladé a la Complutense a Madrid. Y, y hasta que no llegué a quinto de carrera, eh, porque yo hice licenciatura, yo soy uh -huh. muy vieja. No, eh, pues hice licenciatura y el caso es que durante los cuatro primeros años de la carrera yo nunca vi ninguna mujer ¿no? dentro de lo que es el temario. No las vi ni como historiadoras, ni como mecenas, ni como musas, ni como artistas, ni mucho menos. ¿no? Eh, fue cuando llegué a la Complutense, que tuve en quinto de carrera en arte contemporáneo, a Estrella de Diego, que es una referente para todas nosotras. Eh, que ella de repente empezó a hablarnos de pintoras y artistas eh, multidisciplinares del siglo XX. Y entonces en ese momento tú de repente dices, wow, hay un montón de mujeres en el siglo XX, qué genial, ¿no? Pero no te paras a pensar qué pasaba antes, uh -huh. ¿no? O, o qué ha pasado antes, o por qué esta profesora es diferente a los demás, ¿no? Eh, simplemente te comes el aluvión de mujeres nuevas que parece que han aparecido en el siglo XX y en el mundo del arte como si fuesen auténticos champiñones, porque antes no hay, o sea, no, como, no te enseñan que vienen de una trayectoria, ¿sabes? No te, vienen, no te enseñan nada de eso. De repente es una profesora única que te enseña un montón de mujeres, muy descontextualizado todo en el sentido de que no hay una trayectoria previa y para adelante. Y cuando acabas la carrera pues te quedas con eso, ¿no? Te quedas como de, bueno, pues ya está, pues no, las mujeres no pintaban porque no sabían, porque no había, porque no querían o lo que sea. Y sí, hay pintoras, pero en el siglo XX, ¿no? Y de repente ya es con el maravilloso mundo de internet y cuando abrí mi canal de YouTube para ir buscando temas y tal, pues ya en internet empiezas a buscar y, y empiezas a ver que sí que hay, lo que pasa es que no te las han contado y entonces fue ahí cuando empecé a a tirar de todos los hilos y fue cuando efectivamente escribí, em, escribí junto con un equipo a, uh, la primera parte de Pintoras, porque Pintoras es, está el volumen 1, es una larga investigación, Pintoras es los saco, que los tengo aquí, es este libro que lo publiqué uh -huh. el año pasado y es un recopilatorio de 242 mujeres que se dedicaron de manera profesional a la pintura desde el 550 a.C. es la primera que tenemos registro, que es Aristareta, una griega, hasta las nacidas en el siglo XVII. Eh, estamos ahora con la reedición porque han aparecido 60 más y hay que meterlas. Muy bien. Y, y estamos también con el siglo XVIII eh, porque, claro, de esto tiene que continuar y luego pasarnos a arquitectas, escultoras y demás. Y luego este año, hace nada, hace unos meses, eh, he publicado este también, este ya es con editorial. Este se llama Te gusta el arte aunque no lo sepas y es un manual de historia del arte paritario, que era un poco la ilusión que yo tenía, ¿no? marcarme ese libro en el que están las dos mitades. No es el doble de gordo porque la editorial me puso un tope de páginas, así que he tenido que cribar a, muchas, a muchos, pero sí que es verdad que es una historia del arte pues mucho más eh, fluida, natural, real, normal, con ellos y con ellas. Y esta era un poco la idea, así que para que veáis... Ahí estoy, en la lucha. Muy bien,
2: sí, sí.
1: Qué bueno, me parece fascinante que el objetivo del horizonte efectivamente sea hacer un libro educativo, útil y paritario, ¿no? que al final debería ser como lo básico, Exacto. lo normal. Y ahora, y ahora te pasaremos a preguntar más cosas en relación al libro de pintoras que nos ha encantado en la futura, pero antes de hablar del libro... Eh, queríamos hablar de que para presentar el libro eh, Pintoras con an mayúscula hiciste un vídeo donde liaste a varias amigas, amigos y conocidos eh, para simular que en realidad en la historia no habían habido eh, pintoras ¿no? y entonces queríamos poner un pequeño fragmento resumen de ese vídeo porque nos pareció muy gracioso
0: a ver cómo empiezo esto porque la verdad las mujeres en la historia del arte no han existido nunca ya está en, en mi formación académica como, como licenciada en Historia del Arte, jamás vi a una mujer en toda la carrera.
2: Tenemos una lista de 10, 12, 2 hay en duda, en tres años. No hay nada. Me dijeron, mira.
1: Vamos a inventar unas mujeres artistas y hay que moverlo. Nos vamos a pagar esto todos los meses por hablar de mujeres artistas y es mucha pasta, así que joder, bueno pues nada, mujeres artistas. Mandadme una lista de cuáles son las que os habéis inventado y tal.
0: Él fue muy contento. Dresuró, le acaso, le damos a él, 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 pero no es más que un producto comercial, que se ha intentado banalizar y que ahora aparece en camisetas, en bolsos, en, en todas partes. He dicho públicamente, públicamente, que las mujeres en la prehistoria pintaban. Pero ¿cómo se me ha podido ocurrir? Primero tenemos que pasar por entender que hay dos partes del cerebro que funcionan mucho cuando hablamos de producción de obras de arte, en concreto de pintura, y son la de la creatividad y la de la visión espacial. Curiosamente estas dos áreas están estimuladas por una única hormona, que es la testosterona. Efectivamente se ha demostrado que cuanto más grandes son los testículos de un hombre, que es donde se produce la testosterona, cuanto más grande es su escroto, más amplia es su producción artística a lo largo de la historia
1: efectivamente, bravo por el libro y por este vídeo cuando lo vimos en la futura y no dábamos crédito, nos parece espectacular especialmente tu vecina que hace, se hace pasar por directora del Hermitage de Moscú queríamos preguntarte pero es que eso fue genial y, es que, y queríamos preguntarte antes de hablar del libro, del vídeo queríamos preguntarte por un lado cómo liaste a tus amigos y conocidos para hacer este vídeo y también de dónde surgió la idea y, y cuál era la finalidad de la misma
0: pues eh, se me ocurrió fregando los cacharros, porque a mí todas oh. las ideas locas se me ocurren fregando los cacharros. En serio, es como hay peña que se le ocurre antes de dormir, o mitad de la noche, o duchándose, o con el primer café, no sé qué. A mí cuando me pongo a fregar los cacharros, que es como cuando me relajo y ya estoy en pens pensando en otras cosas, mi cerebro no puede parar de pensar. Eh, se me ocurrió la idea de hacer eso, efectivamente un, un falso documental, ¿no? Como los que había hecho en algún momento pues no sé, eh, Jordi Evo, creo que había sí, hecho uno sí, sí, y Jaime sí. Altozano había hecho otro. Y me parecía muy interesante esa idea de, de la manipulación de la información, ¿no? Porque al final yo también me había tragado esa historia de que, no, de que las mujeres no eran buenas y había pocas y por eso no estaban en los libros, ¿no? Esa era la excusa típica que nos, nos, nos daban y nos colaban y nos lo tragábamos y nos quedábamos todos tan contentos y tan, y tan normales. Entonces fue como un poco... Eh, simplemente era tan sencillo como eh, apoyar esa argumentación que nos han colado tanto tiempo. Y, y me hacía mucha gracia porque cuando publiqué el vídeo, los comentarios, eh, la gente se enervaba, se cabreaba mogollón. O sea, fue genial porque ya eso significa que ya estamos en un punto de cambio, ¿no? La Por gente supuesto. empezaba a ver el vídeo. Y estaba enfadadísima y me escribía comentarios de... Estás loca, no tienes ni puta idea, no sé qué. O sea, o sea en plan, de ¿qué le ha pasado a la Ruballo? Y luego cuando terminan de ver el vídeo, era como de... Ah, vale, que era una broma. Entonces, muy guay. Eh, todos mis amigos y mis amigas se prestaron sin ningún tipo de problema a, a hacer el vídeo. Les pareció una idea súper divertida y genial. Eh, y yo sé que, que cada uno tenía... Eh, sus pequeñas dificultades o reticencias para la hora de hacerlo. O sea, por ejemplo, evidentemente, mi amiga Alina, que no tiene nada que ver con el mundo de la historia ni del arte ni de la academia, ella se monta ahí una peli y le digo, tú háblame, y ella nunca había hablado a cámara, tenía muchísima vergüenza, pero lo hizo súper bien. Eh, y luego, por ejemplo, a mí me preocupaba especialmente Marga Marga, mi amiga Marga, eh, Marga Sánchez Romero es catedrática de la, de la Facultad de Granada en eh, prehistoria y es la que es la culpable de que haya un departamento de género dentro de la facultad, ¿no? Entonces, claro, esta mujer está haciendo una apología de todo lo contrario, ¿sabes? Y digo, madre mía, esta mujer va a poner en riesgo su carrera solo porque es entonces para mí era muy preocupante el que ella... Eh, de hecho, cuando mandó el vídeo... Está súper, muy sobreactuada. Ella suena muy falsa. Y en un momento dado dije, ostras, voy a llamarle que me lo vuelva a grabar, que sea más creíble. Pero luego dije, no, 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 el que sea tan falso, suene tan falso, va a ser su salvaguarda, ¿no? Va a permitir que quien lo vea diga, esta tía está de coña. Entonces, bueno, pues así fue la idea y la verdad que fue genial porque Pintoras ha tenido un éxito absolutamente sin precedente O sea, no teníamos ni idea la repercusión que va a ser, eh, era, es una autopublicación, es decir, que lo he, lo he pagado yo de mi bolsillo, y entonces eh, era una apuesta loquísima, y si no vendíamos ningún libro estábamos un poco perdidas, ¿no? Pero la verdad es que la, 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 la repercusión que tuvo, la audiencia que tuvo el vídeo, el libro en sí, no hizo falta que tuviese que hacer un vídeo explicando el propio libro porque no lo hay o sea, de hecho mi último vídeo en Youtube es, es precisamente ese ¿no? Eh, así que solamente hizo falta ni siquiera cuando grabé ese vídeo todavía tenía el libro en físico todavía no lo había visto porque estaba en imprenta entonces fue como increíble fue muy guay, la verdad es que fue una jugada muy divertida muy simpática, nos lo pasamos muy bien eh, todos mis colegas se, se prestaron a, a echarme una mano les pareció una idea muy simpática y, y moló muchísimo, yo estoy súper contenta la verdad
1: no, es que es genial y encima nos encanta eso, ¿no? que hayas falseado la historia justamente para visibilidad, visibilizar que la historia falseada es la que nos han contado. ¿no? Nos pareció una sátira genial. Sí,
2: sí. no, y además, que por desgracia, estos argumentos existen. ¿no? Entiendo que. que claro. Tanto, o sea, tú dices, ¿no? yo en la carrera hasta durante cuatro años no, parecía que no había ni una mujer, que, ni historiadora, ni, ni, ni artista. ¿no? O sea. ¿Realmente sí, hay reticencias? Sí, sí. ¿Tú crees que hay reticencias dentro del mundo de, de los historiadores, sobre todo de hombres, a reconocer que hay estas mujeres que han, han formado parte de la historia? ¿Y un poquito por qué? Pues a ver,
0: realmente cada vez menos, ¿eh? la verdad. Cuando yo estudié eh, sí que es verdad que directamente a lo mejor si alguna vez alguien se hizo esa pregunta, la respuesta era automática era porque había pocas y de poca calidad y ya está. Y fin de la discusión y ya nadie preguntaba nada más. Pero eh, sí que es verdad que... Eh, las cosas han cambiado un montón y de hecho, como os digo, la prueba es que ese vídeo sí. levantaba ampollas en los tres primeros minutos, ¿no? la, incluso de gente que no tiene un contacto muy continuo con el arte, pero sí que ya este debate ya está dentro de la sociedad, ya la gente da por hecho que es una obviedad que en los libros falta la mitad de, de la gente eh, y además no solo en los libros de arte o de historia, en los libros de ciencias, en los libros de literatura, en los libros de cine, en los sí. de lo que sea, falta la mitad. Entonces, ahora yo no creo, yo no me encuentro con tanto, con tanto opositor, ni mucho menos, sino con gente que o no hace nada o que efectivamente está remando eh, para que esto se iguale. Pero sí que es verdad que hay una diferencia muy grande de qué manera se igualan las cosas, ¿no? Hay gente que polariza mucho. O que tiene toda la intención de algo que yo no, yo no comparto, por ejemplo, como historiadora, que es el quitar a hombres para meter a mujeres, ¿sabes? El hacer una criba. Eh, de hecho, en el pro, propio prólogo de Pintoras comento que la idea es incluirlas a todas para más adelante, pues efectivamente con el tiempo y tranquilamente se puede hacer una pequeña criba para que el libro no sea gigantesco un libro, un libro de historia del arte no sea gigantesco eh, y así nos quedamos al final pues, con las obras de mejor calidad y por lo tanto nos quedaremos con una historia del arte general de menos calidad que la que tenemos ahora no al quitar hombres mediocres y meter mujeres excepcionales entonces esta es un poco mi, mi ilusión, mi idea y de ahí un poco que, que cuando me ofrecieron la oportunidad de escribir este pues dije, vale, Pintoras me queda todavía el siglo XVIII y siglo XIX, pero me veo capacitada de sobra para, para hacer un nuevo canon, vale, una nueva historia del arte mucho más, eh, mucho más real. Eh, se está trabajando muchísimo desde un montón de plataformas y desde un montón de sitios eh, para efectivamente visibilizar a estas mujeres. Yo, por ejemplo, en el condensador de fluzo... ¡Ay! que Me quedo sin batería. En el condensador de fluzo... Eh, espera que trabajo ahí en, ya sabéis, en la tele, in intento uh, sobre todo mm, visibilizar muchísimo a las mujeres y siempre puedo cambiar una obra de un hombre por una de una mujer, mm, lo, lo propongo y normalmente no me ponen pegas, no o sea, el primer año era más raro y ya los dos siguientes, ya incluso eh, eh, la propia cadena propone obras de mujeres, o sea, que ya está normalizándose Bastante rápido, la verdad. Me alegro un montón. Falta oh, tema de museos.
1: <risa> justamente antes comentabas también que Pintoras efectivamente ha sido un libro autoeditado, ¿no? Eh, y justamente te queríamos preguntar en ese sentido, ¿por qué ha sido un libro autoeditado y no lo has hecho con la compañía ¿no? o el soporte de una editorial? Y también después, eh, no sé, las ramificaciones que eso tuvo y a día de hoy, ¿dónde podemos conseguir el libro?
0: Muy buena pregunta. A ver, pues en un primer momento, a mí se me, eh, se me acercaban muchas editoriales queriendo publicarme un libro, porque al tener alcance en redes, pues como que dan por hecho que vas a tener ventas aseguradas. Entonces yo siempre te, siempre te suelen preguntar, ¿tienes algo en mente? ¿Quieres hacer algo? No sé qué, ¿qué te apetece y tal? Y yo siempre, claro, yo llevaba investigando pintoras, entonces yo decía, pues hombre, pues esto, ¿sabes? Que está medio camino, estábamos trabajando en ello y pues para adelante un libro precioso y, y todo el mundo me, me lo echaba para atrás por el hecho de que son cuatro mil, ¿sabes? Porque claro, evidentemente van a ser varios volúmenes, yo encima tenía eh, unas, eh, unas directrices, un, un criterio muy cerrado en el que todas, todas tienen que ir con una imagen acompañadas, porque ya que ni siquiera sabemos cómo se llaman y no nos acordamos de sus nombres y nos los tenemos que aprender, pues eh, qué menos que tener una imagen, un apoyo visual para saber qué pintaban, cómo pintaban, y eh, nos encontrábamos con el problema de que muchas de ellas no queda obra o está o yo no tengo dinero para pagar el copyright, entonces había que inventarse las imágenes y por eso eh, mi amiga hizo todas estas eh, bueno, pues rostros imaginarios para darles cara al menos, ¿no? Entonces, eh, para mí era fundamental que el libro fuese a tope de color, eh, que van a ser varios volúmenes. Esto es una concepción de un libro caro. ¿vale? La creación de este libro es cara para lo que es una editorial, la editorial quiere ganar dinero contigo, no, uh, no una cosa idílica para igualar la historia, ¿no? <risa> que era un poco mi sueño, o sea, ellos ese, ese objetivo no, no lo tienen, entonces se me echaron para atrás muchas y, y entonces yo pues decidí entonces hacerlo por mi propia cuenta y ya está, y así fue, o sea, básicamente que se rechazó en las editoriales, las editoriales no querían hacerlo,
2: porque no iba a vender, porque no era interesante, porque era caro,
0: por, bueno, por una serie de, de cosas que dijeron.
2: Y diciendo, recordando lo que preguntaba Guillermo, porque me parece importante, ¿dónde podemos conseguir pintoras?
0: No se puede conseguir. Ah. Ahora mismo saqué, está absolutamente agotado, además desde ah. octubre Vaya. saqué 2.000 copias, eh, sacamos 2.000 copias pensando que eran una barbaridad, eh, que eran muchísimas, y en 10 meses se agotaron solamente a través de mi página web. Entonces, bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es, ahora que estoy que he probado lo que es estar con una editorial y, y bueno, pues veo cómo es un proceso creativo y un proceso de edición y de distribución, que eso es muy importante, eh, de hacerlo yo sola con el equipo o que te lo lleve una gran editorial con un músculo muy poderoso, pues bueno, hay unas hay, todo tiene su parte buena y su parte mala y estamos un poco pues en negociaciones para eh, a ver qué pasa con, con pintoras, saldrá, 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 vale, vale. estaremos atentos. Una y saldrá 18. No, ¿estás atentos, porque saldrá, esto no se puede quedar aquí ¿no? en esta cosa tan única de 2000 ejemplares y ya está, eh, saldrá eh, no sé cuándo pero evidentemente va a ser este año en algún momento probablemente a finales Saldrá la, la edición, o sea, el primer volumen el, el primer volumen editado con todas las que han aparecido nuevas, más eh, luego también queremos sacar pronto el siglo XVIII, que el siglo XVIII uh. tiene como 500 mujeres, hay, y además a medida que vamos avanzando en el tiempo cada vez hay más, claro Qué guay. así que el siglo XIX va a ser todo un reto, pero bueno, <risa> ya llegaremos. Eso para sí. problemas del futuro y para la sala del futuro. Exacto, total.
1: Qué guay, me encanta como la importancia que le dabas en tu criterio de que todas tuvieran un rostro, ¿sabes? Como efectivamente para darles sí. más valor todavía y que la gente las pudiera reconocer en un futuro. En este sentido también te queríamos sí. preguntar, porque bueno, y también en relación a lo del vídeo, ¿no? De que en la vida real, eh, no, y no en la parodia <risa> desafortunadamente, en la vida real y especialmente estos últimos años, eh, con nuestro contexto social y político hay como una gran batalla para resignificar la historia no y lo vemos por parte de, principalmente de la extrema derecha y otros movimientos o las mismas dinámicas del heteropatriarcado que como te sucedió aquí en la carrera invisibilizan todo el trabajo de todas las mujeres que han vivido a lo largo de la historia bueno, suceden como esas cosas como muy chungas para cines un poco desconocidos para la mayoría de la población ¿no? en ese sentido, claro, tu trabajo consciente o inconscientemente, hace un gran trabajo, o sea, hace una gran labor para re resignificar, ¿no?, el papel de la mujer, como dices tú, con el horizonte de que al final la gente pueda tener una historia de arte normal y corriente y que vea hombres y mujeres con toda normalidad, ¿no? En este sentido, te queríamos claro. preguntar ¿cómo lo vives tú, este proceso de resignificación? O sea, ¿cómo, de ¿desde dónde lo haces? ¿Con resistencia? Con, o sea, no sé si me explico, pero ¿de dónde te nace?
0: Sí, pero no, yo a ver, me acuerdo cuando, cuando empecé, un poco antes de empezar Pintoras, eh, me acuerdo que tenía una, una muy buena amiga que me decía, eres feminista pero todavía no lo sabes, eh, <risa> y entonces eh, yo, yo le decía, pero yo estaba enfrascada en eso de por qué se llaman feministas eh, si es como lo opuesto al machismo, al menos en palabra, ¿no? en formato palabra, y entonces a mí como que eso me chirriaba un montón y, me, y no entendía nada y yo decía, aquí mí déjame tranquila, ¿no? Pero mi idea era, evidentemente, hacer una historia y una historia del arte eh, normal y paritaria porque yo vivo en comunidad con los hombres y con las mujeres y con gente de todas las edades y entonces no entendía por qué hay tanto sesgo en eh, los libros que, que estudio y que tanto me gustan, ¿no? Eh, y entonces... Me lo tomo desde, una, desde un punto de vista como muy fluido y natural. Como te digo, yo mi, mi idea es... O sea, creo que la vida ya es bastante complicada y difícil al día a día, ¿eh? sin más. No hay que irse más, más lejos del día a día. de Hay días que te cuesta más levantarte, hay días que te haces una cafetera con toda la ilusión y de repente se te cae el café, por ejemplo, y eso ya es empezar mal un día. O sea, ya la vida tiene problemas así, o sea, de continuo, como para encima... Estar batalla en armas todo el día ¿Sabes? O sea, es como eh, Yo quiero igualar las cosas Y quiero dar a conocer a las mujeres Desde un punto de vista súper tranquilo Desde el punto de vista eh, No polémico tampoco Yo desde mi estudio, yo hago mi trabajo Chiqui chiqui todos los días Investigando, publico mi libro Lo presento eh, Que me invitan a hablar del yo voy eh, Pero no hago una cosa polémica No... No hablo de las mujeres, por ejemplo, para mí era fundamental el título, y además habláis mucho del título y, y ahora os voy a contar por qué es la mayúscula, o sea, la mayúscula vais a flipar, <risa> eh, no tiene su por qué eh, eh, yo, hay muchos libros que se llaman las perdidas, las olvidadas las maltratadas, las cabreadas las hartas, las bueno, o sea las invisibilizadas, o sea, todo ese to rollo drama, eh, yo quería desecharlo, o sea, yo pasaba de hablar desde ese punto de vista, ¿no? o sea yo quería hablar de ellas, de lo que son son pintoras, punto, ¿sabes? ni las pintoras borradas de la historia ni las aunque lo fuesen, ni las pintoras olvidadas de la historia aunque lo fuesen, para mí eran, son pintoras y hablo de ellas desde, desde, un, desde un respeto, ¿no? desde un, desde un, un nivel unitario, eh, igual, igualitario eh, y entonces eh, era mi, mi idea fundamental era eso, era llamar las cosas por su nombre sin victimizarme, sin atacar, sin ridiculizar sin reivindicar creo que la reivindicación está hecha por el mero hecho de que la investigación se está haciendo. ¿no? Yo creo que el, el movimiento se demuestra andando y no gritando y entonces hay muchas plataformas y mucha gente que, que hace un montón de cosas que evidentemente tienen que hacerlo dando ruido y siendo polémicas porque es la única manera que realmente hay de, de romper. ¿no? Esas, esas mujeres son realmente para mí el machete que va por delante de mí haciendo ruido y haciendo que se nos escuche. Pero cuando todo ese ruido se acaba, lo que va a quedar va a ser mi trabajo, que es el uh -huh. que estaba estado haciéndose paulatinamente, poco a poco, pum, 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 y revisando y, y, y viendo las cosas desde un punto de vista normal. De hecho, en plena investigación, casi todas las referencias que tenemos son, casi todas las biografías empiezan, fulanita de tal, hija y alumna de menganito,
2: ¿vale? casi
0: todas, o sea, un, no, hija de un 70% de, ¿no? de ellas empiezan así. Claro, hija de, mujer de, no sé qué, o hermano de y tal. Eh, hermana de... Eh, y hubo un momento en el que yo estaba ella maquetando y dije, a lo mejor tengo que explicar en el prólogo que eh, hablo de ellas como hijas, como hermanas y como tal, porque en el efecto así lo son. Y ahora mismo es lo poco biográfico que tenemos. Y si de ellos hay, de sus padres y hermanos, hay más información, pues habrá que dejarlos como referencia. Porque además también trabajaban en conjunto, trabajaban en redes de mujeres y trabajaban en redes de artistas, independientemente de qué genitales tuviesen. Entonces, me parece en el prólogo, porque sabía que mucha gente se me iba a echar encima en plan de mira esta feminista que ha hecho un libro de mujeres y todas sus referencias son que son mujer de o marido de o esposa de o, o hija de, ¿no? Y era como de, en el prólogo lo dejé claro, dije, es que esto forma parte de ellas también y es una pista que nos da a los historiadores e historiadoras para seguir adelante, porque de ellos evidentemente va a haber más información. Nos guste o no nos guste, pero esta es la realidad que tenemos. Entonces, por eso fue, fue así. Y luego, eh, el tema de que sea una mayúscula, así se le ocurrió a Ana Gallego, a mi, a mi compañera de, de investigación. Porque claro, yo tenía claro que no quería dramatizar el título, ¿no? Y quería eso, pues que fuese... Y me dijo Ana, ¿y si se llaman pintoras sin más? Y dije, pues, pues, pues sí, pues ¿por qué no, no? O sea, ya está, o sea es lo que es, ¿no? Son pintoras, pues ya está, no te, no, no te agobies. Y la A mayúscula fue precisamente no para remarcar que son pintoras y no pintores, ¿sabes? Sino porque cuando estábamos en plena investigación nos escribíamos por WhatsApp... Eh, y mencionábamos el libro, o, o digo, tienes esta pintora, no sé qué, el, el autocorrector del WhatsApp nos autocorregía todo el tiempo por pintura, no reconocía la palabra pintora, ¿sabes? Era o pintores o pintura, y pintora no la no la reconocía, entonces, de esto que en algún cabreo, que dices, que no coño, que es pintoras... <risa> Puse la a mayúscula y, y, nos, y nos pareció como muy, muy chula la idea esa, ¿no? De, de decir, joder, es que es por esto, coño. Es por el hasta el autocorrector te
2: lo Exacto, tenemos todo, eso, en contra, tenemos todo en contra. No, claro,
0: claro, Entonces fue, pues esa coña interna, ¿no? No fue realmente por reivindicar nada. Fue como por pues eso, pues nuestras propias aventuras internas a la hora de crear el libro.
2: Me, pare, me parece muy interesante porque en varias ocasiones estás diciendo no, no tenía intención de reivindicar nada, ¿no? de hecho te, te decías ¿no? estaba alejada de, hasta del feminismo pensando que era lo contrario al machismo no, no quiero hacer un ruido excesivo, no quiero generar una batalla eh, en este caso cultural, pero desde la agresividad o desde la, la vehemencia ¿no? y creo parece que es algo interesante sí. porque al final la acabas haciendo pero utilizando el arte y la historia, ¿no? Me parece que es algo, eh, bueno, pues... Bonito, bonito en el sentido este, no de que al final puedes acabar hablando de feminismo, puedes tener un debate sobre feminismo gracias también a tu libro. ¿no? Entonces yo creo que también es una manera, eh, en este caso el arte y la historia del arte, de combatir ciertas premisas machistas, porque es la sociedad donde vivimos. ¿no? O sea, que, que durante cuatro años no conocieras ninguna mujer en la carrera, pues es porque hay un tema mmm, patriarcal detrás. ¿no? Y sin entrar en esa batalla eh, del feminismo y lo como tú dices, ¿no? muchas mujeres y por suerte cada vez también más. Más aliados, ¿no? Se ponen ahí enfrente a dar la, la batalla real, sobre todo en redes, ¿no? Porque te dejas ahí la salud mental, por lo menos te la dejas en estas batallas. Sí. Para, y tú aprovechar esa, aprovechar bien, bien entendido, ¿no? Esa ola para decir, bueno, es que después de hacer lucha para ponernos en el lugar que nos toca, tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que conocerlo. Claro, tanto... claro, exacto. ¿Qué queda después de todo eso? Para mí, esa, efectivamente,
0: es que, es que era súper importante, pero porque va en mi forma de ser. O sea, yo soy una tía muy llamativa, es obvio, llevo el pelo fucsia, eh, pero pero es verdad que para mí era muy importante lo que os digo, ¿no? O sea, demostrar que el trabajo se demuestra trabajando. Entonces, eh, para mí hacer mucho ruido y quejarnos de es que no hay mujeres en los libros, y ya bueno, pero entonces eh, haces el libro, ¿no? ¿Sabes? Eso es un poco lo que me pasaba a mí, que decía, joder, pues. No sé, tengo a lo mejor vengo de una generación así en la que hay que trabajar, o sea, en la que vengo como de una cultura del trabajo y del esfuerzo muy bestia, ¿sabes? Me, me, me he criado muy sola porque mis padres trabajan muchísimo, eh, y entonces pues no lo sé, no sé por qué es realmente, pero para mí era fundamental como eh, pedir algo, pero con las pruebas ya hechas, ¿sabes sí. lo que te digo?, o sea, sí, sí. no reivindicar, no pedirle al gobierno, oye, mira, es que no estamos en los libros de, de los coles y de los institutos, hay que hacer libros. No, yo quiero hacer mi libro y decir, mira, esto es lo que hay que dar en los coles, ¿vale? Porque esto es lo que os habéis dejado todos estos años atrás y yo no lo vi. Entonces, y quiero que mi hija lo vea y mi hijo lo vea. Entonces, para mí era esa, esa manera y, y pienso que... Que, que están muy bien las dos partes y tienen que combinarse, o sea, tiene que combinarse sí. el ruido, tiene que combinarse la gente que es polémica pero por otro lado, pues mi, mi, mi lugar yo consideraba que estaba donde, donde está, ¿no? o sea, que es al final pues eso, dar eh, la sí. investigación hecha lo más cómoda y bonita posible y por supuesto además encima es una investigación abierta o sea, está mm -hmm. clarísimo que hay de hecho el libro está lleno no sé, si lo ten, no sé si lo tenéis o lo habéis podido ver está repleto de, de, de trozos en, así veis trozos así, sí, sí. rosas, cajas rosas eh, en un primer momento era un problema de maquetación que no nos encajaba claro, pero luego se nos ocurrió la idea de que sobre todo al principio del libro tenemos un par de apuntes, mira por ejemplo aquí aquí está por ejemplo tenemos a, a Dorotea está mirad qué cortita su biografía, o sea una biografía de apenas eh, cinco líneas, cuatro líneas y media, pues la caja de abajo pone literalmente una biografía de cinco líneas se merece una investigación, ¿sabes? O... O al lado pone otra mujer que se merece que la investigues o apunta todo lo que encuentres de esta mujer aquí, y de hecho, en efecto, es muy guay porque internet y la historia está viva, y entonces ahora, por ejemplo, que estamos volviendo al documento para, para reeditarlo, eh, hay muchas biografías que se han completado y que han, han aumentado un poquito. Entonces, es súper guay porque ahora tenemos un poquito más de información. Cada día van saliendo nuevos datos. Entonces, yo era como una especie como de darle el tenderle la mano al, al o doctora para que ellos también eh, sí, sí. hiciesen parte de su investigación y lo añadiesen a lo que a mí me había quedado cojo entonces bueno pues eso esto es un inicio de trabajo esto sí. queda muchísimo queda toda, toda. Una...
2: Es un trabajo colectivo, ¿no? Al final también es lo, sí, 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 lo bueno. Es que la gente se lo apropie y que le interese, ¿no? Porque puedes leer libros y no, y no interactuar con ellos. En cambio aquí, pues está claro que había una necesidad, ¿no? Igual no, la, no, no se conocía, pero que cuando empiezas a mirar, pues de golpe te sale el gusanillo y decir, ostras, pues voy a ver quién es esta mujer de la biografía de cinco líneas. Seguro que esta mujer tiene más historia detrás, ¿no? O sea, que es, en vale. esto es muy guay. Me ha gustado lo que estabas explicando antes, ¿no? Un poco la línea de... Está bien quejarse, pero después hay que hacer algo, ¿no? O sea, no, no nos queden claro. las instaladas en la queja, sino a, hagamos o propongamos, porque no todo el mundo puede disponer de, de herramientas para hacer. Y quería liar, ligarlo con algo que has dejado caer muy sutilmente al principio. De, de, no, has dicho como aún queda trabajo por hacer en los museos, ¿no? Yo creo que aquí sí. hay un tema, ¿no? En los museos. No sé, yo, yo la verdad... Es que de arte sé poquito, cada uno sabe de lo que sabe yo de arte. Es verdad que esta parte pues me interesa mucho, me parece súper fascinante cuando escucho, pero yo me falta pues esta parte de cultural del, del arte. Pero sí que es verdad que los museos los ves como algo lejano, ¿no? como algo ajeno, incluso según qué museos como algo snob. ¿no? Que, pero después en tu canal ¿no? hay millón, miles de seguidores. Por lo tanto, sí que hay un interés por el arte. ¿no? ¿Qué crees que tendrían que hacer los museos para llenarse, para que no hubiera esa distancia entre el público más normal, ¿no? más que, que igual no somos expertas en arte, para decir, ostras, pues voy a pasarme este sábado por la tarde en un museo?
0: Pues esta fue la premisa fundamental por la que yo decidí uh, empezar mis redes sociales y abrir mi canal, ¿vale? Pero yo estudiaba historia del arte y todo el mundo me decía, tía, qué bonito, pero no me des la chapa, ¿sabes? O le digo, oye, nos vamos a visitar de un museo y era como de, no, tía, que no sé nada, ¿sabes? O, o meterte en una galería, ¿no? Que impone un montón, que parece que tienes que ser millonario para irte a una galería y disfrutar de, de una inauguración, ¿no? Pues en la que te ponen una copita de unas almendras y conoces al artista y está todo lleno de gente un poco snob, yo a veces reconozco que incluso formando parte de ese mundo también me siento muy fuera de ese mundo por el hecho de que no tengo una cartera con muchos ceros vale eh, o porque voy en deportivas y no voy súper eh, arreglada de la hostia, pero eh, era la premisa fundamental por la que decidí empezar mis redes sociales y la verdad es que me sorprendí un montón porque evidentemente era una cosa muy de nicho y, y, y tengo mucho alcance eh, bueno, lo que es al menos para cultura y arte no no, no soy muy grande, pero bueno, yo estoy muy contenta y, y entonces eh, de, cuando empecé sí que es verdad que la distancia con, las, con los grandes museos era abismal, o sea mi pequeño canal, mi diminuto canal de YouTube era diez veces más grande que el del Prado y a mí eso eh, en una muy pequeña parte me enorgullecía porque estaba haciendo una cosa que era diferencial, pero en un grandísimo porcentaje me daba mucha pena. O sea, me daba, me, daba, me daba pena porque digo, como un grandísimo museo como el Museo del Prado, que es absolutamente referente, buque insignia de nuestro país a nivel cultural y a nivel educativo y a, no sé, a todos los niveles, no no tenga ese, ese enganche con el público, ¿no? esa, eh, esa distancia, y por eso decidí ser puente, eh, siempre lo digo, decidí ser puente entre el público y las grandes instituciones y la cultura. Eh, pues la verdad es que es mucha suerte porque gracias a que un día abrí un canal de YouTube y tengo compañeros que se abrieron sus cuentas en Twitter o el Instagram y demás, eh, esa distancia, todos somos muchos más puentes y esa distancia se está cortando con el público y es cierto que los museos se han puesto mucho las pilas de un tiempo a esta parte con las redes sociales, o sea, todos los directos que hace el Museo del Prado en el Instagram por las mañanas uh -huh. a las 10 menos 10, una maravilla, el TikTok del Tizen, eh, yo qué sé, bueno, pues están haciendo la verdad es que un montón de cosas y además sus programas educativos. Me refería a la distancia o que los museos van un poco más despacio en lo que es la integración de mujeres dentro de lo que son sus salas, ¿vale? Dentro de lo que eh, refiere a la pinacoteca en sí. Evidentemente, contra, con el público ya están haciendo un montón de programas culturales súper inclusivos, uh -huh. súper públicos y muy abiertos. De hecho cada museo lleva un poco su, su ritmo ¿no? porque son como entes independientes y por ejemplo, el Thyssen es verdad que es una pasada porque su eslogan es el museo de todos y es real que es el museo de todos, porque yo he presentado allí pintoras y he presentado allí mi podcast, entonces tú llegas con una propuesta y a veces te la rechazan pero muchas veces te la aceptan aunque sea una cosa de un público random, ¿no? o sea, te quiero uh -huh. decir que están a un montón de actividades y cada vez más, la tendencia es evidentemente cada vez ser más inclusivos, más más todo, pero lo en donde va más despacio y es obvio que va más despacio es el de colgar más obras femeninas en las paredes. Es verdad que el Prado ha pasado de tener 3 a 18, creo, en muy poco tiempo, en, una, en un lapso de 2-3 años. Eso es una barbaridad, pero claro, es que ahí hay mucha cosa burocrática, mucho, mucho papeleo y muchas cosas que nosotros realmente al público general se nos escapa, ¿no? O sea, eh, muchas de las obras de estas mujeres están en colecciones privadas, hay que comprarlas, hay que pedir permiso, hay que reubicar, hay que restaurarlas. O sea, hay una serie de procesos muy lentos eh, y muy tediosos que es lo que va frenando esa inclusión real de las mujeres eh, que salgan de los almacenes y se cuelgan en las paredes. Pero evidentemente eh, ya hay bastante movimiento en sala, ¿eh? ya hay mucho movimiento y hay mucha más equidad. No hay un 50-50 pero se está haciendo mucho trabajo, ¿vale? Van despacito, pero se está haciendo. <risa>
2: bueno, mientras lleguemos a puerto. Total.
1: Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de terminar, yo quería hacerte una pregunta. O sea, si quieres, hacemos una última pregunta por sí, ahí. Sí, sí, sí. Porque estoy como súper interesado. Yo soy súper, eh, bueno, programador, súper fan del chat GPT y todo eso. Y justo ayer estaba hablando con una amiga que también es historiadora del arte sobre todo el tema de Dalí y todas estas aplicaciones. Bueno, la inteligencia artificial que ahora también es artista, ella, ¿no? entonces se pueden hacer cuadros... Eh, de hecho, a, a, fue muy polémico porque hace poco se ha publicado un anime donde todos los fondos han, eh, se han generado a través de inteligencia artificial, ¿no? En fin, toda una movida. Y simplemente quería conocer tu perspectiva como historiadora del arte, ¿qué opinión guardas? En, que sé que es como muy amplio para una pregunta así al final, pero ¿qué opinión guardas en relación a inteligencia artificial... ¿cómo crees que esto va a repercutir en cuanto a, la, a los libros de historia del arte o, o, o el arte en sí?
0: Pues primero necesito como historiador una perspectiva de 50 años para tener un... O sea, tengo ten que pasar 50 años para poder hacer un mínimo análisis y sacar un poco el criterio y mi propia opinión. Pero si me baso en lo que ya ha pasado, porque la historia es, es cíclica y se repite, si me baso en lo que ya ha pasado con la fotografía, por ejemplo, cuando apareció en el siglo XIX, puso contra las cuerdas a la pintura y durante un tiempo la pintura estuvo un poco como... Agobian, agobiada de que había nacido eh, una maquinita que reproducía la realidad de una manera instantánea, mucho más rápido que ellas, y entonces la pintura los pintores y pintoras tuvieron un poco como que buscar su hueco y se reorganizaron y se recolocaron y al igual que la IA reproduce eh, lo que la tradición pictórica o las referencias que ya tiene la fotografía nació en pañales nació desnuda, nació sin ningún tipo de de, 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 de programación ya hecha y de quien se fijó fue de su hermana mayor, que fue sí. en la pintura. entonces Durante mucho tiempo la fotografía ha estado reproduciendo pues, todos los temas compositivos, todo el tem todas las, eh, las temáticas de la, de la pintura en sí. ¿no? Eh, hoy en día hay gente que se sigue haciendo retratos en pintura y son muy pocos, evidentemente, pero evidentemente también tienen un cariz muy diferencial y muy diferente que hacerte un selfie o una foto con una cámara. Eh, tampoco es lo mismo hacerte una foto con tu móvil que con una cámara fotográfica en un estudio. O sea, que no creo que hayan venido para destruir ni la pintura, ni mucho menos, ni a los artistas, sino para sumar. Es verdad que siempre, cuando acaba de, acaban de nacer, siempre hay momentos turbulentos, momentos de duda, de incertidumbre, de choque, en el que todos están recolocando su sitio. ¿no? Es como cuando nace un, un nuevo miembro de la familia. ¿No? pues hay que reubicar cuartos hay que hay que tu madre y tu padre ya no tienen el mismo tiempo para ti no porque está ese hermano o hermana pequeña que ha nacido y, y hay que darle un tiempo y un espacio, unos cuidados que ya no van para ti, pero eso no implica que a ti ni te quieran menos, ni vas a tener menos tiempo ni menos espacio, sino que tú vas a buscar tu camino, entonces eh, Evidentemente, por ejemplo, creo que para el diseño gráfico sí que va a venir muy bien. Yo creo que ahora mucha gente ya no va a recurrir a los artistas a la hora de diseñarse un logo, a la hora de hacerse pues eso, un fondo para un cómic rápido o una cosa para una página web. Cosas así como más, más rápidas, ¿no? Pero cuando, yo tengo clarísimo que cuando tú quieres algo de una calidad concreta, eh, evidentemente te vas a ir a ese profesional que te lo va a hacer bien ¿no? o que te va a utilizar el material que realmente estás buscando, no va a matar el arte, no creo, o sea, lo que va a, hacer va a ser una herramienta más para poder diversific diversificarlo y también, evidentemente, sí que va a haber gente que tenga que dejar la profesión porque a lo mejor no tiene el talento oportuno, pero por otro lado va a darle la oportunidad a otra gente que a lo mejor no se maneja bien con los pinceles, pero maneja la IA de puta madre entonces, pues, ese es ya, también el... Eso.
2: La, muy, claro. bueno pues te hacemos ya la última pregunta Sara que hacemos a todas las entrevistadas y entrevistados de, de esta temporada, es una pregunta ambigua, random, la respuesta tiene que serlo también, o sea lo que no hay respuestas buenas o malas, aquí lo que tú quieras, es un, estamos viviendo ¿no? o sea tú vas escuchando constantemente estamos en un cambio de era estamos en un momento histórico, lleno de momentos históricos, ¿no? ya el cambio está por llegar, no sabemos si el cambio ha llegado o no, nos está atropellando, lo que queremos saber es cómo hacemos que este, estos momentos históricos, este cambio, sea algo positivo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para arreglar este desaguisado, si es que existe?
0: Pues un poco lo que, lo que os he comentado desde el inicio con el tema de pinturas, yo creo que cada uno poniendo su granito de arena, ¿no? O sea, yo creo que somos, somos seres los seres humanos tenemos eh, unas capacidades absolutamente excepcionales. Y, y aportar eh, cositas, eh, aportar pequeñas cosas, pequeños gestos para ayudar a la naturaleza, para ayudar a los animales, no sé, pues plantar un día un árbol con unos colegas, eh, salir a, o incluso eh, a lo mejor simplemente con ser buenas personas, ¿sabes? O sea, eh, a lo mejor no tienes por qué hacer un gran un gran invento, un gran hecho eh, o matarte como yo a escribir un, un tocho, no hace falta. Eh, simplemente con ser buena persona y cada día intentar dejar vivir, y yo creo que es, es suficiente, ¿sabes? Porque también vivimos en una era muy convulsa en el que los odios y las envidias y, y eso y la queja continua también está como muy todo el rato en, en boca de todo el mundo, ¿sabes? El, el, el quejarse mucho y hacer poco, el envidiar al de al lado porque Sí, cuando no estás viendo todo lo bueno que tú tienes, no sé, intentar tener un pensamiento más positivista. Eso teniendo en cuenta que yo además odio un poco el rollo de este del Mr. Wonderful, ¿no? El rollo de, ah, súper feliz. No, o sea, eh, yo también tengo días de mierda y, y hay que as y, y simplemente asumirlo y dejarlo, y dejarlo ser. Yo creo que convivir tranquilas, tranquilos, es suficiente me encanta,
2: Tenía... Dejarlo venir <risa> pues ahora lo vamos a dejar aquí eh, muchas gracias, ha sido súper interesante, estaremos atentas a la reedición de, de pintoras para, bueno, para hacer difusión sí. para adquirirlo, para, lo, para todo porque ha sido... el tremendo. momento
0: podéis tener de momento podéis tener este, ¿vale? En todos los lados. Este está en la Casa del Libro, el Corte vale. inglés, Amazon, librerías del barrio y todo. Y este es este es un manual de, de historia del arte y además, bueno, empieza en prehistoria y acaba en el arte que se hace hoy en día y, y además hago una especie como de reflexión de qué es el arte, hacia dónde vamos, en qué momento estamos, y por supuesto están las mujeres incluidas. Así que bueno, pues eso, para. Pues empezamos quien... por
2: este, no pasa nada. ¿Podemos empezar por revés? este. <risas> mientras, esperáis, mientras esperáis el
0: volumen, la reedición y el volumen 2 de pintoras, tenéis este para ir abriendo boca. Nos
1: encanta. Es y esperemos que llegue pronto. Pues muchísimas gracias por todo, ha sido un placer tenerte. Un
2: gracias, gracias. Que, vaya bien. que tengas
1: muy buen día. Adiós. Igualmente,
2: bye. Hasta luego. Adeu. Bueno. Y
1: pues ya está por hoy. Eh, os esperamos la semana que viene con otro programa de la Futura News y también con el programa de los mundos de Charcastrology.
2: Pues sí, un placer, Guillermo, y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Adiós.